0: Dus um, je had uh, nu Trump, die is de 45ste president van Amerika. Ja. En um, we gaan even terug naar de tiende president van Amerika. Ja. Dat is president John Tyler. Waarschijnlijk oh, ja. nooit van gehoord. Nee. Um, dat is in 1790 is die beste man uh, geboren. En hij werd president in 1841. Ja en hij heeft uh, twee zoons gekregen en die hebben ook weer kinderen gekregen maar zijn kleinkinderen die leven nog huh? dus die kleinkinderen van die president Sorry. Tyler die leven nog nee berekenen maar dan, uh, dan zijn het wel oude vaders geweest uh, ja precies dus en ik dacht de eerst kinderen zijn ook ik, oud. ik las dat en toen dacht ik ja dat kan toch helemaal niet en, een uh, kerel die in 1790 is geboren met nog levende kleinkinderen ik bedoel mijn vader die is in 1941 geboren en Sarah is nu 11. Ja, dat je denkt, oké, okay, dat zit nog ergens. Uh, maar nou, goed. Dus twee, nee, drie generaties in ja. 230 jaar. Ja. Dus ik had even de getallen op een rij gezet. Uh, John Tyler, in 1790 geboren, werd president in 1841, was toen 51. Hij kreeg een zoon in 1853. Uh, en toen was hij dus inderdaad 63. Dus hij heeft al laat kind, uh, kinderen gekregen. Mm -hmm. Maar die zoon. Die kreeg zelf een kind toen hij 75 jaar oud was. <laughs> en bij het woord kleinzoon dan denk je ook altijd aan een jong iemand. Maar die kleinzoon die is volgens mij nu 89. Ja, dat dus dat is uh, uh, ook eventjes een uh, ding. Ja. Dus, uh, nou, leuk dat, feitje. Uh, ja, de kleinzoon van de tiende president van Amerika die leeft nog.
1: Nice. Ik heb ook nog wel een leuk feitje. Ja? Mag, mag dat of mag in ja, de doe
0: maar op. De feitjes worden zeer gewaardeerd. Dus okay. kom
1: maar door. Um, wist jij dat de kleur. Uh, je kent de kleur kaki wel, hè? Ja. Dus dat is zo'n soort uh, lichtbruin dat, uh, ja. dat op safari woestijn, op aan moet trekken. Dat is woestijn-zandkleur. Ja. ja. Wist je dat in Japan dat dat een hele andere kleur is? Als in niet bruin.
0: Klopt. Dus hm? Japanners verstaan onder kaki iets heel anders. Oké. Okay. Dus dat is heel gek. Um, maar is dat een taalding of echt een interpretatieding? Dat is echt een
1: interpretatieding. Zij hebben. Uh, de kleur kaki die komt eigenlijk van legeruniformen van uh, de, de, Britse, de Britse empire, zeg maar.
0: Africa dus, rulers.
1: Precies, die zaten veel in Afrika, die zaten in India en die, uh, ja, die hadden dat soort, dat soort kleding, was praktisch. Kleding mm -hmm. met die lichtbruine kleur. Nou, en uh, kaki werd eigenlijk een soort van synoniem met legergroen, mm -hmm. of legerkleur, van, kleur van legeruniformen. En toen, op een gegeven moment werd de US natuurlijk de, de dominant uh, power in, in de wereld, die ja. militair gezien. En die Japanners deelden hadden gewoon een associatie, ja kaki is legerkleur, legerkledingkleur. Okay. En dat is dus bij hun eigenlijk legergroen geworden, wat wij Army Green legergroen noemen.
0: Hebben zij gewoon overgenomen als dit is kaki. Dit is kaki. Dus dat is ook je, best wel logisch.
1: Als je zoekt in een, webshop, een Japanse webshop op kaki kleding, dan krijg ja. je alleen maar legergroene kleding. Maar
0: wie doet dat niet? Ik bedoel, hey, ja. ik heb iedere dinsdag dat ik wel even laas, denk ja. uh, Japanse webshop. Maar wel een handige tip. Nee. Dus, beste mensen, als je zoekt in Japanse webshops en je bent op zoek naar een beige broek, ja. uh, dan, ja, dan moet je niet op kaartje doen. Nee. Dan krijg je iets heel anders. Oké, okay, uh, genoeg. Laten we beginnen met de podcast. Dames en heren van harte, welkom bij de 23 e aflevering van Current Obsessions en of andere zaken die aandacht behoeven. Zo
1: ben ik in een tv-quiz beland. Die of?
0: laatste toevoeging die heb ik er een beetje afgehaald, want eigenlijk is Current Obsessions de leukste podcast over online business, marketing en media. Toch iets meer structuur, iets meer focus. Um, ik zit hier Heel met mijn focus. favoriete co-host Wouter. En voordat wij gaan beginnen aan het echte onderwerp wat wij voor vandaag hadden bedacht, wil ik uh, twee dingen behandelen. Eén is dat wij aan het einde van het jaar aflevering 21 hebben gemaakt. What the fuck just happened? We kijken terug op de ontwikkelingen van het afgelopen decennium. En beste luisteraars, schandelijk weinig van jullie hebben die aflevering geluisterd. Ik neem jullie niks kwalijk. Het was kerst, nou. het was oud en nieuw. Maar als je nu zit te luisteren en je hebt aflevering 21 nog niet geluisterd... stop met deze aflevering... Ga terug naar aflevering 21. Luister eerst die.
1: Ja, anders Kom. snap je hier niks van wat we nu nee. bespreken. Zo, so,
0: ja. ja. Dus dat is. Je kunt niet doorluisteren. Dat gaat gewoon niet. Dus nee. doe dat gewoon even. Uh, punt 2 is dat. Um, Wouter, jij bent toch een beetje mijn geweten op allerlei vlakken. En jij hebt mij toch een beetje bestraffend toegesproken over aflevering 22, Hoi. de vorige aflevering met Sam, waarin jij mij pijnlijk met de neus op de feiten drukte over hoe vaak dat ik e zeg.
1: Ja, je hebt het er ook wel eens uitgeknipt... in, ja. in jouw professionele podcast die je met de gamification-guru hebt gehad. Mm -hmm. En die klonk toch wel ja, dat, dat, dat klonk was wel toch al iets beter. Ja.
0: Ja. En ik dacht, als ik dat nou even publiekelijk uitspreek... dan loop ik enerzijds het risico dat iedereen gaat letten... op hoe vaak dat ik e zeg. Mm -hmm. Aan de andere kant is het ook een commitment naar... Verbetering. Lekker. Ja. Self-improvement.
1: Ja, nice.
0: Dus ik ga erop letten. Als je nou denkt, het is verbeterd, stuur me een appje. Als je nou denkt, ik hoor geen verschil, stuur me ook een appje. Ik vind het wel riskant
1: dat we nu in de vroege ochtende podcast aan het opnemen zijn. Ik ben scherper nu. Oké, okay, lekker. Ik heb ja. alleen nog geen koffie op. Nou, ik had twee bakken. Oké.
0: Okay. Jij was ook al, al eerder hier. Ja, Oké, okay. nou hebben we dat achter de rug. Wij hadden bedacht om het te gaan hebben over Twitter. En jij had daar enige twijfel bij, omdat je dacht... we hebben we daar niet al eerder over gehad.
1: Aflevering 2.
0: Ja, maar aflevering 2 zaten wij nog niet in de professional game. Oké. Okay. Toen waren wij nog gewoon amateurs, een beetje die amateurs... ...die van links naar rechts gingen. Toen hebben we het inderdaad gehad over de telegraaf... ...psychologische cocaïne en dat soort dingen. Maar mm. ik dacht... Dat kunnen we beter. Oké, okay. nou mooi. Dus laten we het hebben over Twitter, omdat er toch iets fascinerends mee aan de hand is dat dat in de loop van de jaren verworden is tot het rioolputje van mensen met opiniediarree. <laughs> dat is misschien een beetje dubbelop, want het is een, of het is een rioolputje, of het is een plek voor mensen met opiniediarree. Maar ja, je snapt wat
1: ik bedoel. diarree kan wel doen.
0: Wat mij vooral opviel is dat ik dacht... Twitter is niet zo'n heel groot publiek... en het is waarschijnlijk ook niet helemaal representatief.
1: Nee, ik denk dat het een klein deel van Nederland is wat op Twitter zit. Een heel klein deel, want ik ken heel weinig mensen in real life...
0: Die echt twitteren.
1: Ja, in de marketing scene wel, wel een aantal natuurlijk.
0: Maar ook daar is het niet super groot. Nee,
1: zelfs hier bij Zelfstroom uh, ja, niet Marginaal. heel groot. Marginaal.
0: Maar toen ik dus gisteren even was zat te googlen... toen zag ik, hoeveel denk je dan dat er in Nederland zijn
1: honderdduizend.
0: Ja, dat dacht ik ook. En uh, de cijfers die ik gisteren vond, was 2,8 miljoen. Ja, het mensen met een trof, account.
1: zijn allemaal bots.
0: En 1 miljoen dagelijks actief. oké okay. Maar het kan ook zijn dat wij gewoon in een andere scene zitten.
1: Ja, dat kan. maar Ik, ik denk ik... wel dat er een hoop mensen meerdere accounts hebben en dat er best wel wat bots slash troll-armies tussen zitten. Ik maar weet Maar hoe, hoe werkt dat dan? Hebt. Nou, je kan natuurlijk meerdere accounts prima via één laptop of via één Twitter-account of via één uh, mm -hmm. mobile device controller um, dus en dat wordt heel veel gebruikt om bepaalde meningen vaker te retweeten of uh, bereik te vergroten
0: maar dat is dat zijn handmatig mensen dus jij bent Wouter op Twitter maar je hebt ook nog een soort uh, ik ben de man met de vis en een Nederlands vlaggetje ja en dus dan heb je een soort alter ego. Nou ja. Maar dat is niet echt een bot toch?
1: Nee, de echte botnets dat zijn professioneel opgezet. Uh, die zitten, zitten met heel veel man, zitten die ergens in een kelder in Rusland. En zijn die wel eigenlijk veel handmatig uh, tweets aan het maken. Dus dat, het gebeurt wel echt veel dat er handmatig nog steeds uh, dingen worden geschreven. Um, maar ook dat die worden gepublished naar een heleboel verschillende accounts. En vaak ook ietsje worden gewijzigd en dan weer gepublished naar allerlei verschillende accounts. En maar, ook in het Nederlands.
0: Maar hoe, ja, dus ik geloof wel dat dat gebeurt, mm -hmm. maar ik vraag me af, heb je enig idee hoe groot dat dat is? Nee,
1: nee dat weet ik niet.
0: Ja, tegelijkertijd denk ik ook weer 1 miljoen dagelijks Nederlandse Twitter gebruikers. Dat is te veel. Geloof ik ook niet. Nee. Als ik ook in mijn eigen omgeving kijk, dat, dan denk ik ook nee. Dus dat, dat is best wel uh, toch een gek ding.
1: Ja, er zit natuurlijk, ik denk dagelijks actief, zitten waarschijnlijk ook een hoop mensen bij die gewoon Twitter lezen. Ja. Ik bedoel, ik ben zelf ook vrijwel dagelijks actief denk ik, op Twitter, maar ik tweet, tweet heel weinig. Mm -hmm. Dus ja, en dan tel ik daar wel bij mee. En ik denk dat er velen zullen zijn zoals ik, waar je niet zo heel veel van hoort, uh, maar die zijn wel dagelijks aan het lezen. Ja. Dus dat uh, zou wel ja. kunnen hoor. ja. Terwijl dus, mensen dagelijks Twitter lezen. Ik denk
0: dus al dat we daar al een belangrijk punt te pakken hebben in dat hoe Twitter gebruikt wordt. Dat er heel veel mensen lezen en er maar een hele kleine groep echt heel actief is.
1: Ja, dus de grote groep wordt beïnvloed door eigenlijk een betrekkelijk kleine groep. Ja. Ja, dat is interessant.
0: En er was een artikel in De Groene, ik had het aan je doorgestuurd, die mm -hmm. dat verder had geanalyseerd. Ja. En dat vond ik wel een hele interessante, omdat dat ook een beetje een soort van hint geeft op waarom is het nou zo'n rioolput. En zij hadden bijvoorbeeld een lijst gemaakt van de 100 meest actieve Nederlandstalige Twitter-accounts. Mm -hmm. En daar kwam uit, even uit mijn hoofd, dat ongeveer de helft daarvan echt, uh, zeg maar, extremisch rechts is.
1: Ja, alt-right.
0: Alt-right en alt-light noemen ze dat. Laten we daar zo nog even op uh, ingaan. Maar, even kijken, die, uh, hoe zat dat nou met die, uh, die groep? Dus ze hadden, 50 van die mensen waren echt alt-light, alt-right. 25 daarvan waren media-accounts. Media mm -hmm. Gewoon nu.nl, NOS, uh, voetbal inside dat soort dingen. Mm -hmm. Dan had je nog een handvol influencers, mensen met een YouTube-account. Gewoon uh, een soort van celebrities, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat is dus best wel gek, dat van de gewone mensen, tussen grote aanhalingstekens, de top, de top wordt gevormd door zo'n uh, best wel rechtse groepering.
1: Ja, dus het kanaal is eigenlijk soort van overgenomen ja. qua actieve gebruikers door Alt-Right. Ja. Dat zou je wel kunnen stellen.
0: Want merk je dat ook in je eigen Twitter gebruik?
1: Ja, 100%. Ja, ik zit natuurlijk wel in een andere bubbel in principe. Ja? Um, ik zit wat meer aan de linkerkant van het politieke spectrum, dus ik volg ook wat meer mensen die dezelfde denkbeelden hebben. Maar ik merk wel, ja, je ziet heel veel van die alt-right content, omdat ook uh, mensen die ik volg daarop reageren, um, dat quoten. Um, het loont heel erg om de confrontatie op te zoeken op Twitter, dus om zo controversieel mogelijk te zijn. Dus die alt-right mensen, die zullen um, ja, uh, zo hard mogelijk met gestrekt been erin gaan in hun comments. Uh, aangaande migratie, klimaat al dat soort uh, zaken om maar uh, reacties uit te lokken dus mm. uh, ze, ze lokken retweets en likes uit van hun eigen following die heel groot is ja. en daarnaast lokken ze allerlei reacties uit en reacties zijn eigenlijk het beste voor dat Twitter algoritme uh, Twitter uh, ja, uh, leeft natuurlijk van conversaties en van uh, activiteit op het kanaal mm. en alleen maar retweets daar hebben ze niet zoveel aan, maar vooral uh, discussies en reacties daar uh, leven ze op en um, ja, als die berichten gequote worden... of als er heel veel op gereageerd wordt... dan krijg je een confrontatie, een discussie. En ja, dat is heel lekker voor het algoritme. Dus het algoritme ja. gaat dat heel erg promoten.
0: Ja. Hey, ik zie dus ook, en ik weet niet per wanneer... dat dat ongeveer is gebeurd... maar ik heb het idee dat dat ergens het laatste half jaar is gebeurd... dat je dus van die zeg maar, tweets met veel interactie of controverse... dat die boven komen drijven... ook als ik die mensen niet volg. Ja. En ook als mensen... Die ik volg, die niet actief retweeten, nee. maar dus stel eventjes. Uh, Geert Wilders, uh, die roept iets. En dan zie ik, uh, nee. zie ik die tweet komen. En dan krijg ik die te zien, omdat een aantal mensen in mijn following. die volgen Geert Wilders.
1: Ja, die ja. volgen
0: dat gewoon. Die, die, die zijn het er niet mee eens. Die reageerden niet op die retweet. Het niet, maar ik krijg dat toch te zien. Hm,
1: klopt, hm. klopt. Omdat Twitter denkt. Hey, dit, uh,
0: dit zal wel interessant zijn. Dit zal
1: jou wel een beetje kittelen. Ja. Want uh, dit is waarschijnlijk iets waar je het uh, uh, ja. wel of niet mee eens bent... maar in ieder geval een uitgesproken mening over hebt. Ja. Uh, dus dit gaat jou kittelen, dus dit ga ik jou laten zien.
0: Maar daarmee word ik dus toch uh, 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 blootgesteld aan die meer extremere meningen. Ja. En volgens mij zijn daar twee gevaren in. Eén is dat ik denk dat het extremere denkbeelden normaliseert... Mm -hmm. Ik denk niet dat het iets nieuws is, maar dat, je, dat je, je wordt er meer mee geconfronteerd dat er mensen zijn die zo denken. Ja. En twee is dat het de media, de, de mainstream media, die kijken best wel veel naar wat er op Twitter gebeurt. En die gaan dat soms ook overnemen. Ja. En, en daarmee krijgen ze toch ja. een veel groter podium, ook al is het misschien een groepje van... ...van 50.000 mensen die elkaar bezighouden op Twitter... ...wat 50.000 mensen op 17 miljoen Nederlanders is bijna niks... Nee. ...maar toch krijgen die door die mainstream media heel veel uh, invloed.
1: Ja, en ja, wat we net zeiden... ...als je een miljoen accounts hebt in Nederland... dan nou laat dat misschien, laat die niet allemaal echt zijn... Mm -hmm. ...maar stel dat maar ja, een, een, een 50% daarvan echt is en dagelijks Twitter leest... Hmm. Ja, dat zijn toch nog wel een half miljoen mensen... die dagelijks worden geconfronteerd met dit soort berichten. Ja. Uh, dus dat normaliseert inderdaad wel. En dat, brengt het wel, dat beïnvloedt wel het politieke debat. Dus
0: en denk je, denk je dat de denkbeelden extremer zijn geworden in de laatste jaren?
1: Ik denk dat de confrontatie zoeken vooral meer loont... en uh, meer geaccepteerd is. Dus um, nou, wij zijn allebei uh, ergens uh, vrij ver in de dertig... Um, en we hebben nog wel het CD meegemaakt met uh, Jan Maat uh, mm. voorheen. Mm. En die, um, die, die zei dan... Nou, um, het is wel wat met die migranten of zo. Ja. En dat, nou, dat, dat, dat komt echt niet. Weet Nederland je wel. Dus is
0: vol, daar zijn volgens mij rechtszaken over gevoerd. Ja,
1: ja, ja precies. En dat dat
0: dus, zou nu een hele gematigde uitspraak zijn. Ja,
1: dat, dat is nu iets wat het VVD, waar het VVD om lacht. Zeg ja. maar. Dus uh, het is echt uh, ontzettend ver uh, gepolariseerd... En het politieke debat is helemaal opgegooid dat alles moet kunnen. En vrijheid van meningsuiting staat voorop. Maar en het alles is, is, is maar te vatten onder vrijheid van meningsuiting. Het is in ieder
0: geval heel erg opgeschoven naar rechts.
1: Ja, ik denk ook vooral dat, het, dat de extremere denkbeelden wat meer naar boven komen drijven. En daar is social media zeker een grote invloed in.
0: Ja, wat ik me dus afvraag is, ik denk dat de, de meningen er altijd al waren. Mm -hmm. Alleen dat die...
1: Het wordt genormaliseerd nu.
0: Nou, het, het, het bleef beperkt tot de kleedkamer en kroegpraat. Ja. En nu is het toch best wel gewoon normaal om dat gewoon... Het
1: is uh, oké okay om een natie te zijn, zeg
0: maar. Ja, open en bloot met je naam erbij te, te ja. zeggen. En dat is, dat is wel iets geks. Ja. Ja, klopt. Dus ik, uh, onze collega Gijs... die ook wel eens iets zei van... Uh, die, die Twitter of die, die bubbel... er is helemaal geen filterbubbel. En het enige is, je wordt nu geconfronteerd... met de andere bubbels. Mm -hmm. En ik denk dat hij daar best wel gelijk in heeft... als dat je teruggaat naar de jaren zestig... met de verzuiling.
1: Ja, dus toen, toen de, zaten de, we eigenlijk in een
0: bubbel Want mm -hmm. dan ging je naar dezelfde kerk... en naar dezelfde sportclub... en dezelfde mensen. Ja. En kwam je eigenlijk nooit mensen buiten jouw bubbel tegen. Nee. En nu... Dat was de filterbubbel. Nu is er geen filterbubbel meer. Die
1: wordt eigenlijk doorbroken juist. Ja. Dus eigenlijk is het allemaal onzin, uh, die, die filterbubbels. Die, uh, dat was misschien in het begin van de social media zo. Maar nu wordt het, worden die doorbroken. En die filterbubbel kreeg heel veel kritiek. Mm -hmm. Want je zou alleen maar dezelfde denkbeelden terugkrijgen. Je zou alleen maar een spiegel voorkrijgen van je eigen meningen. Mm -hmm. Nou, nu wordt het eigenlijk doorbroken door Twitter. Maar dat is eigenlijk nog <laughs> een nog veel grotere shitstorm. Ja. Dus dat is wel uh, inderdaad interessant.
0: Maar dus we hebben eigenlijk... Er zijn... Twitteraars actief. De groep die het meest actief is, die is alt-light, alt-right. Moeten we daar misschien nog even bij stilstaan van, oké, okay, wat, wat is dat eigenlijk? Ja. Volgens mij, en corrigeer me als ik het verkeerd zeg, is alt-right is echt wel een soort van extremistisch rechts. En die zijn ook bereid om met geweld... De, hun visie op democratie en zo te verdedigen. Hè? Die, die schutter in Amerika, die El Paso-schutter... was bijvoorbeeld echt alt-right. Ja. En die alt-light die, die schuurt daartegen aan... Mm. maar die zegt wel... We doen het dan zonder geweld.
1: Ja, die zeggen wel van no, no, no. Maar die, maar ondertussen... die geloven
0: bijvoorbeeld wel in de omvolkingstheorie. Ja. Hè, dus die zeggen eigenlijk... Merkel heeft de grenzen opengezet... zodat al die migranten hierheen kunnen... en, en zij gaan het witte ras omvolken. Ja, en dat Wat is allemaal een plan van wel, George Soros. Ja, echt ja. wel hele extreme denkbeelden. Zijn.
1: Ja, soort conspiracy theories.
0: Maar die... Dus, dus we hebben die groep... die is heel actief... die beïnvloedt, die normaliseert dat soort meningen... omdat ook meer gematigde mensen daarmee worden geconfronteerd. Mm -hmm. Gewoon al op Twitter zelf. Mm -hmm. Maar daarnaast heb je dus ook een soort spin-off naar normale media, mainstream media. Ja. En wat ik daar nog over las, vond ik ook wel een interessante... dat als je kijkt naar, zeg maar even, linkse media en rechtse media dan zegt eigenlijk linkse media zeggen... wij hebben de opdracht om een pluriform geluid te laten horen. Dus we moeten linkse en rechtse standpunten laten horen. Terwijl rechtse media die zeggen eigenlijk gewoon... Ah, ik vind het prima dat er hier alleen maar rechtse columnisten zijn. Ja. Je hebt nog nooit gehoord dat er iemand zei... God, zou het zou toch wel goed zijn als de Telegraaf... een paar meer linkse columnisten aan zou nemen. Ja,
1: en dat is lastig ook in het kader van desinformatie... Um, dus het is nu uh, ook heel makkelijk om um, uh, valse informatie te verspreiden. Maar dat komt ook door die journalistieke insteek van horen en wederhoor. Dus je hebt klimaatverandering. Uh, nou, jij en ik weten dat dat uh, scientifically aan de, dat dat aan de hand is. En dat de wetenschap het daar eigenlijk vrijwel ja. unaniem, unaniem over eens is. Mm -hmm. Maar nou ja, laat er een procent zijn van zogenaamde klimaatwetenschappers die daar toch nog uh, wat tegenin uh, brengen... dan ja. heeft de media zoiets van... oh, wacht, dat is de andere kant van het verhaal. Dus dat moeten we ook brengen. En dat is natuurlijk gevaarlijk. Ja. Want daardoor... Um, kijk, je geeft ze misschien wel allebei bijna evenveel ruimte. Terwijl het uh, 99% tegen 1% is. Ja. En dat is natuurlijk een, uh, iets, iets vrij links. Maar dus, ja, vrij gevaarlijk, moet ik
0: dat, is, dat, dat vind ik ook nog even een laatste interessant punt. Of misschien niet een laatste, maar wel een heel interessant punt. Dus we hebben die polarisatie. Mm -hmm. Maar ik las daar een aantal dingen over. En toen dacht ik, maar dit is eigenlijk een schijnbare polarisatie. Dus dat was een rapport van het um, uh, Sociaal Cultureel Planbureau. Mm -hmm. En die peilen ieder kwartaal de stemming op een aantal uh, onderwerpen die, die dan uh, ja. on-topic zijn. En dan zeggen ze dus, uh, Rob Wijnberg van de Correspondent schreef daar een artikel over, dat bijvoorbeeld in de wereld 80 tot 90 procent klimaatverandering of opwarming van de aarde door menselijk toedoen erkent. Ja. In Europa is dat iets van 93 procent. En als je de media volgt, dan denk je dat het een soort van verdeeld is in 50-50. Ja.
1: ja, dat is bizar.
0: Terwijl bijvoorbeeld ook in, in Amerika is Fox News heel een dominante uh, speler als het gaat om meningsvorming. Mm -hmm. Maar Fox News heeft 3,5 miljoen kijkers op, een, op 325 miljoen inwoners. Dus ja. eigenlijk is Fox een super kleine zender. Marginaal, ja. Maar toch domineren zij wel het debat. Ja. Dat ja. is toch een gek ding.
1: Dat is wel interessant. Ja, ik las ook nog een ding over. De bushfires nu in Australië. is mm. natuurlijk uh, uh, vreselijk. Um, gaan al heel lang aan de gang. Enorm veel. Uh, bos is al uh, verwoest. En dat heeft natuurlijk ook wel een enorme impact. Qua CO2 levels uh, daar. Um, en klimaatverandering is daar natuurlijk een van de oorzaken van. Ik bedoel, mm. de, die grote droogtes die daar zijn. Die um, ja. Ja, zorgen ervoor dat alles makkelijk in de fik vliegt. Maar er kwamen allerlei Facebook-berichten naar boven en uh, ook betaalde berichten over uh, dat niet klimaatverandering de oorzaak zou zijn, maar uh, brandstichting kijk en het een sluit het andere natuurlijk niet uit. Uh, want de brandstichting is alleen mogelijk als er enorme droogte is. Mm. Maar dat, ja, zo vatten heel veel mensen dat niet op. En die uh, zien dat dan weer als bewijs van... Hé, hey, kijk, uh, klimaatverandering is helemaal niet de oorzaak. Het is gewoon aangestoken. Ja. Die denken dan niet ja. ver genoeg na. Nee. Uh, maar dat is dus wel een hele interessante take. Dus die, dat wordt dan weer heel erg viral verspreid door die groep. Ja. Uh, die dat dan weer ziet als een bewijs tegen ja. klimaatverandering.
0: Ja, en dat is ook weer een soort complotdenken, omdat mensen gewoon niet om kunnen gaan met die veranderingen die in de wereld aan de hand zijn. Nee. En dan daar hun eigen waarheid aan koppelen, omdat ze er dan toch op een of andere manier meer grip op kunnen houden ofzo. Ja, dat is interessant. Dat is wel echt een gek uh, ding.
1: Ja, en uh, misschien moeten we het nog even hebben over de keuze van Twitter, uh, keuzes van Twitter en Facebook voor politieke ads. Ja. Dat is natuurlijk een topic geweest... ongeveer een maandje terug... vooral een groot topic. Um, Twitter heeft politieke advertenties... in de band gegooid. Uh, Facebook niet. Facebook uh, wil die politieke advertenties... blijven voeren. Mm -hmm. Facebook ziet zichzelf als een... Um, objectief platform... of als een onpartijdig platform... Mm -hmm. En wil dus ook eigenlijk niks doen aan het verspreiden van desinformatie of valse informatie. Mm -hmm. Dus daarom dat zo'n bushfire artikel ook gewoon op Facebook enorm kan groeien. Mm -hmm. Want dat soort um, ja, desinformatie kan natuurlijk enorm ver gaan als veel mensen daarin ja. willen geloven. Ja. En uh, het is heel moeilijk om nog onderscheid te maken tussen echte informatie of, uh, ja. van, van betrouwbare bronnen en informatie ja. die uh, zeer onbetrouwbaar is. Maar wat is.
0: vind je daarvan dan?
1: Ja, dat is een, best wel een lastige, want ik, ik snap uh, Facebook's standpunt uh, wel enigszins. Van ja, wij zijn een platform. Het is wel, het is wel makkelijk uh, om er zo over te denken. Maar ja, zij ze zeggen ook van ja, we willen niet het politieke uh, uh, debat beïnvloeden. Ja, dat doen ze dus eigenlijk wel juist door dit soort dingen toe te laten. Ik vind dat politieke ads. Ja, het maakt eigenlijk niet zo gek veel uit. Want als je het hebt over Twitter. Um, daar zijn ze dus wel verboden. Dus je mag niet meer uh, politieke advertising doen. Maar wat natuurlijk wel heel makkelijk kan... is dat je ja, nepnieuws daar verspreidt... Uh, doordat uh, iets... Je kan iets plaatsen en als het dan maar genoeg amplified wordt... door uh. allerlei uh, volgers en allerlei mensen die daarin willen geloven... Uh. of misschien wel botnets door het nog een beetje een fake push te geven... dan kan je daar eigenlijk veel meer mee bereiken... dan met een berichtje waar dan promoted onder staat. Want dat ja. wordt uh, al gezien als hey, hier ja. heeft iemand voor betaald. Dus ja. het, het, het verspreiden van... Desinformatie en daarmee het beïnvloeden van het politieke debat. Misschien niet zozeer vanuit een politieke partij, maar vanuit allerlei andere uh, zogenaamd betrouwbare bronnen. Allerlei informatie over bijvoorbeeld uh, um, uh, migranten en uh, verkrachtingen en weet ik veel allemaal uh -huh. erin te gooien. Daar beïnvloed je het politieke debat mee, zonder dat je daar een politieke partij mee noemt of nee, zonder precies. dat het politiek lijkt. Ja. Dus het is heel moeilijk om dat te scheiden. Moet je dan alle topics die politiek zijn... uitsluiten van ja. advertising... en ook heel goed gaan controleren? Ja, dat is natuurlijk best wel moeilijk voor zo'n platform.
0: Ja, en, en, maar dat is ook een beetje mijn punt... ook met Facebook van... stel dat jij zegt... immigratie is goed... Hm. en ik zeg immigratie is slecht. Hm. Wie, en daar kunnen we allebei argumenten voor aanvoeren.
1: Klopt, dat is, dat is een mening...
0: Dus een mening en dan is het ja, misschien ook een politiek statement, maar beide meningen mogen bestaan.
1: Dat klopt, maar ik vind dan wel dat als je daarbij informatie aanvoert, dus als je daarmee argumenten, argumenten um, uh, met data bijvoorbeeld wil onderbouwen, dan moet die data kloppen ja. en daar moet uh, horen ah. en wederop gebeuren. Ja, true,
0: maar dan ook zelfs dan nog is het heel moeilijk om dingen te scheiden, want dan kan ik ook... ...selectieve bronnen aanvoeren. Uh, mm -hmm. Want ja, hè, dat, dat zie gebeurt je natuurlijk altijd. ook met, met klimaatverandering. Dus dan zeggen ze... ...ja, maar luister, dit is een wetenschapper... ...die dit heeft gezet. En dan zeg je, ja, maar oké... Okay, ...er zijn 99% van de wetenschappers... ...is het hier niet mee eens. Ja, oké, okay, maar het is wel een wetenschapper... ...die dit zegt ja. aan een gerenommeerde universiteit. Dus uh, dit is een fact. Ja. Dus daar, en dan heb ik dus ook dat ik denk, dus dat lijkt me al een hele moeilijke... dus daarin snap ik alweer iets beter het statement van Facebook. Aan de andere kant denk ik ook bijvoorbeeld met Twitter... die dan politieke advertenties bent. Oké, okay. stel nou dat ik een energiedrankje op de markt breng... gericht op uh, tieners, wat super slecht is. Mm -hmm. Ja, oké, okay. nou, dat is geen politiek, dus dat mag dan wel... Nou, dan krijg je dadelijk stemmen dat zeggen. Ja, nee, dat, dat is slecht voor kinderen. Dat mag ook niet. Daar zou ik best voor zijn hoor, dat ze dat gaan verbieden. Maar op een gegeven moment schuift het natuurlijk wel langzaam op naar wie gaat nou bepalen wat goed is en wat slecht is.
1: Ja, ja ik vind het voorbeeld dat je uiteindelijk geeft wel lastig, Dat, is, dat gaat inderdaad al heel ver dat je bepaalde producten. Uh, uh, het is natuurlijk zo dat suiker slecht is voor kinderen... dus als we met z'n allen bepalen... en we willen onze kinderen daarvoor behoeden... en ja. we willen geen reclame meer naar kinderen... voor dit soort artikelen... ja, dan, dan zou je kunnen zeggen... dan moet je dat ook aan banden leggen.
0: Ja, maar dan, dan, dan moet je dus eigenlijk... kom je dan op het punt... die bedrijven mogen alles... zolang het maar binnen de wet valt. Want mm. de wet is wat wij als, als land... met elkaar bepalen. ja. Maar eigenlijk is die wetgeving dan blijkbaar niet meer toereikend voor de tijdperk van nu of zo. Dus dat, dat is een beetje een raar uh, ding. Oké. Okay. Ja. ja, wat? Je twijfelt daarover. Jij denkt, de moraliteit mag ook wel een rol spelen.
1: Nee, ik, ik ben het eens. Ik bedoel, de wetgeving loopt misschien altijd achter op, uh, op de realiteit. Hmm. Dat klopt.
0: Oké. Okay. Hebben we nog een, uh, een uh, uitsmijtertje? Ik zat dat boek te lezen van uh, Huip Modderkolk. Ja. Over uh, het is oorlog, maar niemand die het ziet. Het is uh, hier een beetje aangerelateerd. Ook weer niet helemaal, maar dat gaat eigenlijk over de cybersecurity en beïnvloeding ook van geheime diensten en zo. Mm -hmm. En uh, daar gaat dan toch wel een wereld uh, voor je open. Ik vond dat toch wel fascinerend en ik moet het nog helemaal uitlezen, dus ik kan nog geen final statement maken. Maar wat mij vooral in denkbeelden nu al heeft doen kantelen, is dat ik altijd gedacht heb dat die geheime diensten dat die altijd wel heel tof aan het doen waren, maar dat het eigenlijk een soort stuffe belastingdienstachtige organisaties waren die... ...vijf jaar achter de feiten aanliepen. Ja. Maar ik begin nu toch wel... ...het beeld te krijgen dat daar wel... ...hele geavanceerde shit gebeurt. Met okay. het hacken van uh, Iraanse kerncentrales... ...en... Uh, ...verspreiden van virussen... ...en uh, toestanden. Heftig. Dit, dat is echt wel... Uh, een, een, ...een topic... ...voor de komende tien jaar. Ja. Maar waarbij ik ook wel dacht... ...dit is ook zo ingewikkeld... ...dat mensen zien het gevaar niet... ...het is niet tastbaar. Nee. Dus... Hoe gaan we mensen hiervoor wakker schudden? Hoe gaat wetgeving hierop aangepast worden? Dat is echt nog wel een, uh, een ingewikkeld dilemma.
1: Nou ja, ik denk dat de publicatie van zo'n boek enorm uh, helpt. Ja. Uh, ik, er ging ook een artikel viral uh, vorige week volgens mij over locatiedata. Oh ja. En hoe extreem gevoelig dat eigenlijk wel dat is. Het was
0: New York Times geloof ik. Uh, dat, dat ja. Die hadden al die, die telefoons. hadden ze.
1: Precies. Ja, je hebt, waarschijnlijk heb je ook wel een weer appje... Op ja. je telefoon geïnstalleerd. Iedereen ja. installeert wel uh, dus weerwerkjes. Ja. Uh, en die geeft je toegang tot je locatie. Want ja, je wil wel dat het relevante informatie uh, is. Ja. relevante weerinformatie is. Maar die ja, geeft je dus eigenlijk toestemming om de hele tijd jouw locatie bij te houden. En die locatiedata die blijkt ja, ontzettend waardevol te zijn. Dus maar ze ook, zeggen altijd, ja, er wordt anoniem verzameld. Maar um, ook gewoon
0: verhandeld. Want ja. ze hebben dus, die journalisten hebben gewoon ergens op Darknet of zo... gewoon 11 miljoen uh, van die, van die data-accounts ja. gekocht.
1: En je kan mensen daar dus heel makkelijk mee identificeren. Want jij bent de enige die iedere dag van uh, Rosmalen naar Den Bosch uh, gaat. Ja. Uh, exact van jouw huis ja. naar dit kantoor. Ja. Nou, dan ben je heel makkelijk eigenlijk te identificeren als persoon. Ook los van jouw vrouw die dan weer naar haar werk gaat. Ja. Um, en bekende personen zijn natuurlijk ook heel makkelijk te identificeren. Dus ook hooggeplaatste officials, et cetera. Um, dus je kan ontzettend veel daar, uh, daaruit halen. Er ah, is vond, zelfs een keer meest... die zegt... Uh, alleen DNA is minder makkelijk, naar een persoon te her of, uh, minder makkelijk te anonimiseren dan locatiedata.
0: Okay. Nou, ik vond het meest uh, sprekende voorbeeld daar nog uit... dat ze, ze hadden een uh, telefoon... Die dan in de White House uh, rondliep. Mm -hmm. En daar uh, nou, hebben ze volgens mij nog wat verder op ingezoomd. Dat bleek een beveiliger te zijn van Trump. Yeah. Uh, dus ze konden aan de hand van zijn telefoon eigenlijk precies volgen waar dat, uh, de president de hele tijd was. Dat yeah. je ook wel echt denkt. Holy Is fuck, absurd, als, als nee? gewoon op dat level dat soort dingen gewoon door journalisten. Kan. Ja. Moet je nagaan wat dan geheime diensten Precies, en zo kunnen.
1: Ja, die kunnen veel meer.
0: Echt niet normaal.
1: Ja, dat is heel interessant. Misschien moeten we daar eens een keer Ja, Dus uh, we gaan, gaan eraan.
0: Aan. Twitter gaat eraan. Democratie gaat eraan. Alt light, alt right, nemen over. Infecteren de mainstream media. We hebben ur gezegd. We hebben geen ur gezegd. We hebben dingen gedaan. Dit was in ieder geval aflevering 23. Ik uh, hoor jullie graag volgende week weer. Hoor jullie niet, maar jullie horen ons. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao!